0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice efežanima. Osvrćemo se još uvijek na četvrto poglavlje. Odlomak kojeg želimo dalje proučavati ima za temu Zabrane za novoga čovjeka. Čitamo od 17. do 19. rijetka sljedeće. Ovo govorim i zaklinjem u gospodinu, ne živite više kao što pogani žive u ispraznosti pameti njihove. Zamračena uma, udaljene od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorilosti srca njihova. Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. Vidjeli smo očitovanje novoga čovjeka kao i kočnice za novoga čovjeka. Sada smo došli do zabrana koje stoje pred novim čovjekom. Postoji negativna strana vjernikova života koju je vrlo bitno da promotrimo. Na tu se stranu ne stavlja dovoljan naglasak. Stano se govori o novom moralu koju nije ništa drugo nego stari grijeh. U Kristu postoji sloboda, međutim ona nije dozvola za počinjanje grijeha. Biblijske zabrane za novoga čovjeka razlikuju se od nekih od zabrana koje ljudi postavljaju. Ne mogu na primjer naći gdje piše da žena ne smije nositi šminku. Znam za jednu skupinu koja je godinama prosuđivala duhovnost žena po količini šminke koju su nosile. Također sam vidio i mlade djevojke koje su držale da su strašno duhovne jer su hodale unaokolo razbarušene kose i bez šminke, a u stvari su nalikovale hodajućim zombijima kršćani bi trebali učiniti najbolje što mogu s onim što imaju. To naravno ne znači da bi trebali biti obojeni poput slikareve palete, međutim, neki kršćani su usreni na ovim ljudskim zabranama koje se ne nalaze u Bibliji. Bože zabrane za novoga čovjeka su negacije u njegovoj riječi. Danas se pretjerano naglašava sila pozitivnog razmišljanja. Potrebno nam je malo sile negativnog razmišljanja. Jeste li ikada razmišljali o tome, da je u Edenskom vrtu glavna zapovjed bila negativna zapovjed? sa stabla spoznaje dobra i zla, da nisi jeo. U onaj dan u koji snjega okusiš, za cijelo ćeš umreti. Postanak 2.17. Zatim dolazimo do deset zapovedi. One su vrlo negativne, ali su jednako tako dobre. Sada ovdje u posljednice Fežanima vidimo malo negativnog razmišljanja, nekoliko zabrana za Bože dijete. Ne smijemo živjeti kao što pogani žive. To je negativna strana. Pavao se sada vraća praktičnoj strani života svakoga vjernika. Uveo je tu komponentu u stihovima od prvog do trećeg, međutim skrenuje na uvod o temi jedinstva crkve. Sada iznos je sliku života pogana i života efežana prije njihova obraćenja. Sjetimo se kako je u drugome poglavlju, u stihovima 11. i 12. govorio o tome kako su bili daleko stranci bez nade i bez Boga, te kako su živjeli u grehu. To je bila njihova slika. To je još uvijek vrlo grafička slika čovjeka današnjice. Pavao iznosi četiri aspekta života pogana, koji ilustriraju krajnju ispraznost i bezumnu svrhu života izgubljenoga čovjeka. U ispraznosti, pameti njihove, označava ispraznu iluziju života, koji smatra da u grijehu postoji zadovoljstvo. Koliko samo ljudi živi na takav način? Jako mi je žao mladih ljudi koji su pod svoje uzeli promotriti nemorala kao stila života. Jedna mi je djevojka rekla da je načinila dva pobačaja, ubila dva djeteta, a nije niti bila udana. Kakav život! To nije život ispunjen srećom kakvog je Bog isplanirao za svoju djecu, dragi moji prijatelji. Takav je život izgubljenog čovjeka koji živi u ispraznosti svoga uma. To je isprazna iluzija života. Ispijanje alkohola je još jedna iluzija. Alkoholizam uzima svoj danak. Jedna je alkoholičarka počela slušati naš program poučavanja Biblije i sada se bori kako bi se izbavila od alkohola. Rekla mi je sve mi je izgledalo vrlo pametno, vrlo uglađeno te s ispijanjem alkohola. Kako tragično. Zamračena uma znači da je izgubljeni čovjek izgubio zapažanjem moralnih vrednota. Upravo se to i promovira u današnje vrijeme gubitak zapažanja moralnih vrijednosti. Udaljeni od života Božega, sve zbog neznanja koje je u njima je slika cijelog čovečanstva bez Krista. Radi se o Adamovoj pobuni koju su naslijedila sva njegova djeca. Kakva li je to slika čovjeka današnjice? Čovjek danas misli da je živ. Jedan mi je čovjek rekao da je u tjednu plaću potrošio na jednu noć u noćnom klubu. Čemu? Da bi se zabavio. Vrlo skup način pokušavanja pronalaženja zabave. Odvojio se od Božjega života. Nije imao nikakvu komunikaciju s Bogom. Bio je mrtav u prestupima i gresima. Takav čovjek ne zna za neprocijenju vrijednost odnosa s Bogom. Rezultat je otvrđivanje srca. Sami su sebe otupljili i podali se razvratnosti, to jest nečistoći, da bi u pohlepi ili sebičnosti počinjali svaku nečistoću. To što nastavljaju živjeti u takoj moralnoj otupljenosti dovodi ih do nivoa na kojem nemaju više nikakvog osjećaja da počinju zlo. Postoji mnogo takvih ljudi danas, vrlo su apatični, rezultirajuće stanje toga je što sve više uranjaju u nemoral i razvratnost. Takav opaki ciklus vodi do želje da se još dublje zapadne u greh. Ako se noćas odakle bludu i razvratnosti, tada vam iduće večeri to što ste učinili ove noći neće biti dovoljno. Radi se o tome da se žudi za samim dubinama nemorala. Ljudi u grijehu nikada nisu zadovoljni grijehom. Predaju mu se do krajnjih granica. To je ono što nalazimo u Rimljanima 1, da ih je Bog predao svakoj nečistoći putem njihovih požuda. Moguće je doći do točke, dragi moji prijatelji, na kojoj ćete postati razvratni grešnik. 20. i 21. redak dalje kažu Vi pak ne naučiste tako Krista. Ako ste ga doista čuli, i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu. Tu je kontrast sa životom pogana. Ako čovjek ne sluša Isusa, tada Isus vjerojatno nije njegov učitelj i spasitelj. Gospodin Isus je pastir i njegove ovce čuju njegov glas. Ako niste čuli njegov glas, tada niste jedna od njegovih ovaca. Što će promijeniti pogane u njihovoj staroj naravi? Što moraju učiniti? moraju slušati Krista i čuti njegov glas. On ih mora poučiti, oni koji nisu njegove ovce neće čuti njegov glas. Kada mi nespašena osoba piše da se ne slaže sa mnom, ne uzbuđujem se puno oko toga. Mislim si odlično i nadam se ne slažeš da se ne slažeš sa mnom. Kad bi se slagao sa mnom, tada nešto ne bi bilo u redu. Spašena osoba gleda na gospodina Isusa kao svog pastira. Ona sluša pastira i slijedi ga. Nespašeni čovjek ide svojim putem. Istina je u Isusu. Iako nitko ne može oponašati njegov život ovdje na zemlji, sam je Isusov život primjer i uzor svim vjernicima, Isus je bio pionir. On je primjer načina života kakvim bismo trebali živjeti ovdje na zemlji. On je prošao vrata smrti za nas. Nema razloga zbog kojeg bi i koji vijenik trebao biti u mraku, neznanju ili biti slijep. I dalje čitamo, da vam je odložiti prijašnje ponašanje starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Da vam je odložiti starog čovjeka i obući novog čovjeka. Moramo skinuti staroga čovjeka i obući novoga čovjeka, jednako kao što mijenjamo odjeću tijekom dana. To je nalik skidanju starog i uprljanog odjela a zatim oblačenja novog i čistog odijela. Skidanje staroga čovjeka i oblačenje novoga čovjeka ne može se učiniti vlastitim naporima, niti je to moguće učiniti težnjom za oponašanjem Kristovog života. Krist je to učinio za sve one koji mu vjeruju svojom smrti. Mi smo nalik maloj djeci koja se ne mogu sama obući. Uz mog malog unuka naučio sam kako djeca imaju jako puno problema kad se sama moraju obući. Kao kršćani nikada nismo sposobni sami to učiniti, a niti se moramo truditi. Za nas je to već učinjeno. U posljednici Rimljanima čitamo kako je stari čovjek već bio razapet u Kristovoj smrti. Ovo znamo, naše stari čovjek zajedno s njim raspet, da onemoća ovo grešno telo, te više ne robujemo greho. U svjetlu istine, da je stari čovjek već raspet s Kristom, moramo ga skinuti u sili Svetoga Duha. To ne znači da je tijelo, stara narav zauvijek odklonjena iz ovoga života nećemo se riješiti stare naravi međutim u njoj ne moramo živjeti to jest ne smijemo joj dopustiti da upravlja našim životima s druge strane imamo novu narav ona je rezultat obnove svetim duhom svaki čovjek u Kristu je novi stvor moramo živjeti u toj novoj naravi tome novom čovjeku to je ponavljanje velike Poruke iz poslanice Rimljanima. Po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. To nam pokazuje da se radi o Kristovoj pravednosti, koja nam je imputirana i da se sve mora činiti u skladu sa svetim Božjim karakterom. S obzirom da smo proglašeni pravednima, a u Kristu smo u nebesima, naš život ovdje dolje na zemi trebao bi odgovarati našem položaju. Dalje čitamo. Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu, jer udovi smo jedni drugima. sredite se, ali ne grešite. Sunce nek ne zađe nad vašom srđbom i ne dajte mjesta džavlu. Pavao se vraća zabranama kojima se vratio u sedamnestom stihu. Vjedniku je rečeno da više ne živi kako žive pogani. Ovi se napuci nastavljaju do kraja posljednice. Govorite istinu, je naputak koji vodi sve druge. Kada je stari čovjek bio skinut, odložen u Kristovom raspeću, tada su i lažljivi jezik i prijevarno srce bili stavljeni na križ. Jedan od razloga zbog kojeg je Krist treba umreti za nas je taj što smo vi i ja lažci. Uvijek bismo trebali govoriti istinu. David je rekao u psalmu 116, u smetenosti svoje rekao svaki je čovjek lažac. Sjećam se kako sam čuo doktora Karola, gdje je prije mnogo godina citira ove riječi. Istakao je kako David napominje da je to rekao u smetenosti. Doktor Karol je primijetio, imao sam mnogo vremena za razmisliti o tome i još uvijek se slažem s Davidom. Govorenje istine rješilo bi većinu problema u prosječnoj crkvi. Prije mnogo godina odustao sam od zamisli da ću ispraviti sve laži koje čujem u kršćanskim krugovima. Shvatio sam da bih svo svoje vrijeme mogao posvetiti upravo tome. S obzirom da su vjernici članovi jednoga tijela, govorenje istine je svojevrsni imperativ. Kristostom je povukao ovu smješnu analogiju, ali ona... Dobro ilustrira istinu. Neka oko ne laže nozi, niti noga oko. Ako je pred čovjekom duboka jama, čiji prekriveni otvor zavara, oko i ono misli da se radi o čvrstome tlu, neće li oko upotrebiti nogu kako bi provjerilo nalazi li se rupa ispod ili je tlo čvrsto i može držati tijelo. Hoće li noga reći laž, a ne istinu kako stvarno jest? A što ako bi oko spazilo ljuticu ili divlju zvjer? Hoće li lagati nozi? Noga neće varati oko, jer su oboje članovi istoga tijela. Jednako tako niti oko neće varati nogu. Tako bi i u crkvi trebalo postojati poštenje i iskrenost među njenim članovima. Srdite se, ali ne griješite. Vjerniku je zapovjeđeno da se gnjevi, ali samo u određenim okolnostima, na samo određene ljude. Čini se da je danas nazočno svačanje kako je kršćanin osoba koja je slika i mirna u svim okolnostima. Hoćite li me pozorno saslušati? Niti jedan vjernik ne može biti neutralan u borbi istine. Trebao bi mrziti lažljivi jezik koji ogovara. Pogledajte to ako pripada drugome kršćaninu. Međutim, ne bismo trebali mrziti osobu neutaživom, mržnjom ili zločem. Zločaj je nešto što se nikako ne bi smjelo nalaziti u životu jednog vjernika. Odložite dakle svaku zloču, čitamo 1. Petrovoj 2.1. Zločaj je opisana kao zaleđeni gnjev. Kad se šteta ispravi, ne bi više trebalo biti neprijateljstva. Načelo je oprosti. I ako u svome životu udomimo mržnju i grešne osjećaje, tada u džavlu dajemo prednost u svome životu. Mnogi ljudi imaju svoje fiks ideje, mrze stanovite ljude, ne mogu to prevladati i ne mogu oprostiti. Dragi moji prijatelji, trebali bismo oprostiti i zaboraviti ako je osoba voljna odreći se svojih laži. Gospodin Isus iskazao je gnjev, ušao je u sinagogu, a ondje je bio čovjek sa sasušenom rukom. Ono što ga je raznjevilo bila je činjenica što su farizeji stavili tamo toga čovjeka samo da bi vidjeli što će Isus učiniti. A on, ražalošćen, ošćem što srca njihova, sredo ih ošino pogledom, pa reče tom čovjeku ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Marko 3.5 naš se gospodin razgnjevio na farizeje, zbog i njihovog postupka. Također nam je rečeno da je Bog stalno gnjevan na zle ljude. Međutim, trenutkom kad se odvrate od svoje pokvarenosti i obrate njemu, on ih spašava. Takav bi trebao biti i stav vjernika. Čuo sam za nadglednika koji je ostao u crkvi, koja je imala mnoštvo problema. Bilo je gorčine, mržnje kao i različitih skupina i struja unutar crkve. Mijenjali su jednog pastora za drugim. Međutim, nadglednik je ostao tijekom više godina. Posjetitelj koji je znao za crkvu pitao ga je kako je mogao ostati tako dugo po takvim okolnostima. Odgovorio mu je Jednostavno sam ubacio u ler i pustio ih da me guraju u naokolo. Mnogi ljudi misle da je takav stav karakteristika kršćana. Moram vam reći da niti jedan kršćanin ne može biti neutralan. Nalazimo se usred velike bitke, kao što ćemo vidjeti kasnije u posljednici. 28. i 29. redak dalje kažu, tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radi i trudi svojim rukama, Priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnima. Nikakva nevaljala riječ, neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. Tko je krao, neka više ne krade. Čovjek je po svojoj grešnoj naravi kradljivac. Baš kao što je i lažljivac. Kad sam bio dječak, družio sam se sa pokvarenom skupinom dječaka. Bio sam, naravno, jedini dobar u toj skupini. U vrijeme sezone lubenica, krali smo lubenici. Uzgajivač bi nam možda i dao jednu, međutim, kad smo ih ukrali, imali su bolji ukus. Također smo krali i breskve, jabok i zvočnjaka. U zimi krali bismo jaja i pekli ih kraj potoka. Ništa nam nije bilo slađe. Nakon svoga obraćenja još uvijek sam imao taj poriv u sebi. U stvari jednom sam išao u posjetu čovjeku koji je imao predivno polje lubenica. Toliko sam bio u kušnji da mu ukradem jednu lubenicu da sam se zaustavio i izašao iz auta. Tada sam pomislio, čekaj malo, za nekoliko trenutaka bit ću kod tog čovjeka. On će mi dati jednu. Nema razloga da to učinim. Vratio sam se u auto i odvezao dalje. Kad sam mu to ispričao, samo mi se nasmijao. Znaš, rekao mi je, možda bih te upucao da si ušao u polje. Imao sam mnogo lopova koji su mi krali lubenice, a one su danas na dobroj cijeni. Krađa nam je u srcu. Po svoje naravni smo takvi. Pavao nam ovdje govori da više ne smijemo krasti čak i kad nam izgleda da je to u redu. Nego, neka se radije, trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. Vjernik se ne smije bogatiti zbog svojih vlastitih sebičnih ciljeva. Umjesto toga mora pomagati drugima sa svime što mu je got višak. Danas ima mnogo divnih kršćanskih misija koje vape zbog nedostatka sredstava. Zašto? Zbog toga što mnogi kršćani akumuliraju bogatstvo za sebe i ne daju koliko bi trebali. Nevaljala riječ označava prljavi govor, ono što je pokvareno i krajnje loše. Nekontrolirani jezik u vjernikovu životu pokazatelje pokvarenog života. Vjernici koji koriste mutnu priču otkrivaju da im je srce prepuno zloče. Što je čovjek u srcu, to ćemo izići na usta. Vjernikov govor trebao bi biti na visokome nivou poučavanja i ohrabrivanja ostalih vjernika. Možete se zabavljati i uživati u životu. Humor svakako ima svoje mjesto. Međutim, naš humor ne bi smio biti prljav i pokoren. I dalje nastavlja. I ne žalostite duha svetoga Božega, kojim ste popećačeni za dan otkupljenja. I ne žalostite duha svetoga. Sveti duh je osoba koja je moguće ražalostiti. Što je to što ga žalosti? Radi se o prestupima koji su gore navedeni. Svetog duha žalosti kada kršćanin laže. Žalosti ga i kada kršćanin ima nečiste misli. Što se događa kad je neka osoba razalošćena? Tada se prekida zajedništvo. Sveti duh ne može djelovati u životu toga čovjeka kada je razalošćen, kada je prekinuto zajedništvo kojim ste opečačeni? To nam govori da je moguće ražalostiti Svetoga Duha, ali ga svojim žalošćenjem ne možemo otjerati jer smo njime zapečačeni. Nije li to predivno? Svetim Duhom opečačeni ste u trenutku obnove. Za dan otkupljenja, on nas pečati do dana kada će nas dovesti pred gospodna Isusa Krista. Vjernik ne može odpečatiti njegovo tijelo koje se nastavlja do dana otkupljenja, ali ga vjernik može žalosti. U čemu je velika razlika među kršćanima danas? Prava je razlika u tome što i je jedni kršćani žive sa ožaloščenim Svetim Duhom, a drugi sa neožaloščenim. Daleko od vas svaka gorčina, i sržba, i gnjev, i vika, i gula sa svom opakošću. Naprotiv, budite jedni drugima dobrostivi, milosrni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Ova posljednja dva stiha stoje u oštrom kontrastu jedan prema drugome. U 31. stihu navodi se još jedan popis dodatnih stvari koje žaloste Svetoga Duha radi se o grijesima, emotivne naravi. Umjesto toga, emocionalne reakcije koje bi Bog želio da imamo navedene su... U 32. stihu. Gorčina je iziritirano stanje uma koje stvara oštro mišljenje o drugim ljudima. Netko mi je jednom prišao i rekao što misli o drugome bratu. Treći kršćanin koji je tada bio nazočan rekao je kasnije nemoj se puno obazirati na ono što je rekao. Bio je ogorčen Mnogi ljudi govore iz svoje gorčine, a kada to čine, to boli. Takvo postupanje žalosti svjetoga duha. Srđba i gnjev su eksplozije strasti. Biskup Mowle napravio je sljedeću razliku među njima. Srđba opisuje akutnu strast, dok gnjev opisuje kroničnu. Vika označava hrabru izjavu o predpostavljenome pravu ili o žalošćenju. U crkvi postoje ljudi koji smatraju da pasor ne obraća pažnju na njih ako se s njima ne rukuje. Ponekad postoje ogorčeni i gnjevni na takav propust. Tko kaže da pasor mora trčati naokolo i rukovati se sa so svima, kako bi time usrećio ljude. Upravo takav stav kod kršćana žalosti svetoga duha. Hula sa svakom opakošću je huljenje međutim tu je uključeno svaka vrsta klevete i zloća, koja je, kao što smo to isakli ranije, zaleđena mlžnja. Daleko od vas, svih ovih grijeha trebalo bi se riješiti. U grčkom je radi se o imperativu aorista koji zahtjeva odlučni čin ako se ne želi ražalostiti svetoga duha. Moramo donijeti odluku da ćemo te grijehe odložiti. Sada dolazimo do izreći kontrasta. Budite Označava radikalnu promjenu koja bi se trebala dogoditi u vjerniku kako u njegovom životu ne bi bilo vakuma. Jedni drugima dobrostivi označava kršćansku pristojnost, milosrdni je intenzivnija riječ od pristojni. Praštajte jedni drugima je rek. Fleksivan izraz, doslovno bi to bilo sami opraštajte jedni drugima. To znači da moramo opraštati kada jedan drugome učinimo nešto nažao. Moramo opraštati umjesto da uvećavamo tuđe pogreške. Kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Sve ovo mora se činiti na dvojakom temelju. Kao prvo, takvo ponašanje neće želostiti svetoga duka. Kao drugo, temelje za opraštanje nije zakonski, već se radi o milosti. Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupe, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vašeg prijestupa. Tu u Efeženima rečeno nam je da opraštamo na temelju Bože milosti koju je On iskazao opraštajući nam zbog Krista, jer je Krist umro za nas. To je u istinu predivno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.